0: ¿Qué tal? Y sean bienvenidos una vez más a Pláticas Galácticas, el podcast en donde te recomendamos en tomar agüita, aunque el güey que te gusta no te lo recuerde. Mi nombre es Nemo y estoy aquí con...
1: ¿Dori? Sí. Hubiera uh... uh, a decir Marlene, güey, pero dije, güey, <risa> nadie sabe que el papá de Nemo se llama Marlene. <risa>
0: mi nombre es Ana Paula, mejor conocida como AP, y estoy con mi co-host...
1: David mejor conocido como David.
0: ¿Cómo estás David? ¿Cómo te encuentras
1: hoy? Hoy me encuentro feliz, me encuentro muy feliz, un poquito cansado porque vengo a terminar mis clases güey, pero feliz, emocionado porque pues ya llegó la parte bonita del día, la parte de grabar contigo con, con nuestro invitado del día de hoy. Entonces ese, ese va a ser mi highlight del día de hoy ¿no?
0: Ok, 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 nice. Y, y ahora tú me tienes que preguntar cómo me siento.
1: Ay, perdón, luego se me <risa> ¿Cómo estás el día de hoy,
0: Que no sé por qué nos tomó tanto tiempo hacer la perra intro, pero bueno, ya lo ya lo hicimos y ya como que me está dando vergüenza con nuestro invitado del día de hoy, que se llama...
1: Eh, Leonardo. Leonardo, Leonardo
0: Beristain. <risa> <risa> Leo, ¿Cómo por estás, Leo?
2: Por
1: favor,
0: toma el foro.
2: Pues buenas tardes, buenas noches. Este Les hablo aquí desde la provincia de Oaxaca, Oh, Me bueno. llamo Leonardo Peristá Ortiz, tengo 19 años, estudio en la Universidad de um, Toronto. Oh, y este.
0: Como si no supiera el David. Ajá. <risa> Hola, oh, no este güey. ¿Qué trajimos, No <risa> Ajá.
2: La verdad, estoy muy, estoy muy emocionado. I'm so amped. I'm so From 1 to
0: 10. 11 billion.
2: <risa> estoy muy, poco, muy emocionado, muy ansioso de tener esta plática, esta charla con ustedes. La verdad es que desde hace mucho tiempo quería, quería, ahora sí que amigos que hicieran su podcast y que me invitaran, no tanto que yo hiciera el podcast, pero que ellos me invitaran porque las, es un lío. Pero estoy muy orgulloso de ustedes, chavos. La verdad, este AP, hey, tú has no manches, veo, veo la playita. Y wow, qué exitazo tienes tú, Diana. No, claro, tienes como cinco seguidores, pero... Güey, wow. <ríe> exacto, güey. Es como no todo man, mundo afuera piensa verdad. que es la gran
0: mamada, güey. Hasta gente adentro dice como de qué chingón. Y yo como de somos una pinche farsa. O sea, pero no somos chido, wey. nada, güey.
1: Yo, ta ¿Está yo está también chido. soy fan, güey. Yo también soy fan de Playita, güey. Oh, muchas wey. gracias.
0: Se agradece de verdad. Gracias por decirme, lo Leo. Es y terrible, y, David. y es
2: la extraño. verdad... Siempre he querido ver el día en el que David, en el que David, este, ahora sí que tomen su tomen su talento como, ¿cómo se llama eso? Comentarista, tipo. Que un día, un día lo veremos ahí comentando como el, como el perro Bermúdez ahí. Yeah. Yeah. No. Dios te yeah. escuche, Leonardo. Ah, mis palabras. Dios ver, te escuche, Leo. Muchísimas gracias. Muchas gracias por tenerme, la neta.
0: No, güey, de nada. Este es un, un podcast que estábamos. We were looking forward for it. Porque sabemos que tienes muchas cosas que hablar y muchas cosas que comentar. Y está súper chido porque creo que aquí, para dar contexto a, nuestros, a la gente que nos está escuchando, que quizá o no conozcan a Leo, Leo es la persona. Creo que David me sigue en esto pero la persona más extraña que conocemos a día de hoy.
1: En el buen sentido de la palabra. Me halagas, ¿eh? Me halagas.
0: En el muy buen sentido de la palabra, güey. Simplemente eres una persona curiosa que sale totalmente del colectivo imaginario, güey. Neta, te vas a otro mundo, eres de otro mundo, estás en otro mundo todo el tiempo y eso está muy chido.
2: Gracias,
0: Ay, cosita que piensa que es un cumplido. <risa> Ok No, no es cierto, yeah. eso es un cumpleaños. Okay. Es Pero estaba tomando agua y como que ese silencio se expandió mucho Entonces, este, pues quieren contar rapidísimo, así como en dos minutos ¿Cómo nos conocimos? ¿Cómo nos conocimos? Sí Ok
2: Este, A.P. Uh... Nos
0: odiábamos no, al principio eh, bueno, ya dilo.
2: mira La primera vez que te, que te vi, la verdad, dije Ah Ah, pues es una de esas mexicanas que vienen acá al, al, al desmadre, ¿no? Así como de, ah, pues X ya, este, se ve muy chida, así de, muy chida, muy buena onda. Y pues ahora sí que, después de eso como que no te vi mucho, teníamos muy diferentes círculos sociales, entonces te, siempre te ibas con, con tus amigos de, de, no sé si eran de la Ciudad de México o de, o de Puebla por ahí. Y, pues, yo me iba con mi, con mi grupo de amigos raros que tenía ahí en la escuela. Y, pues, la verdad fue muy raro. La verdad, este no me, no me lo veía venir que fuéramos amigos en algún punto de nuestras vidas en Botwell porque, pues, este simplemente nos vi muy, como personas muy distintas. Eh, pero, pues, la vida, la vida pasó, ¿no? Y me acuerdo cuando, cuando una vez... Este, creo que todos tus amigos se habían ido, ¿no? Porque era verano y, y moles, que todos, todos los mexicanos iban de, de, de la escuela donde estábamos, nada más pasaban ahí como unos cuatro semestres, no, perdón. Dos. <ríe> dos semestres. Dos. Este, sí, dos y se ya iban. después sí. moles. Para afuera. este Por qué razón, bueno, ya hablaremos de, de esas cosas, pero este, uh -huh. eh, ahora sí que tú te quedaste ahí y, 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 y te vimos y pues ahora sí que ¿Tú crees que saliste con nosotros una vez?
0: Me adoptaron, me adoptaron.
2: Ándale. Y, güey, sí, la
0: neta fue... Creo que ustedes, güey, y no quiero decirlo por mamar, porque siempre, siempre se los digo, culero, siempre se los digo, pero siento que les mame escucharlos, que fueron... Mi primer grupito de amigos que me aceptó así al cien, güey, sin matices, sin mentiras, sin pretensiones, sin nada, güey. Eso estuvo bien chido, neta, formamos una amistad muy chida y podría decir a día de hoy que son mis mejores amiguitos, güey. Ah,
2: ah. <risa> Pero yo también
0: fue súper sorpresa, es lo, es lo que más me saca de, de onda, que fue como súper improvisado esta, este, grupo, este grupo social, güey. Que el David lo conocí por coincidencia y a ti también. <risa>
2: No, pues, este... Pues, AP te quiero mucho. Ya ves um, cuánto tiempo ya nos hemos conocido. Es, está de locos. Ya van como cuatro... Para cuatro años o que sí, sí, Cuatro wey.
0: años, ¿no? Yo creo que en la graduación me, me diste flores. Y eso estuvo muy tierno.
2: <risa> ok, ok. Pero ahora vamos con el rey. Con el, con el, con el compadre, con David. Este... David, te conocí llegando aquí al, llegando al, no sé de dónde te conocí, la verdad, creo que, yo tampoco creo me que acuerdo te había de. pedido que, ok, so era, muy, era una persona muy awkward, muy awkward al principio, ¿no? Entonces siempre le, le pedía a las personas para que yo me, este, me, me sentara junto a ellas a comer, ¿no? Entonces, este, una vez fui a comer en la, en la cafetería, creo que era el primer día o el segundo, y veo a David ahí con sus amigos y, y pues, que me les acerco y les digo, oigan, ¿puedo comer con ustedes? Y pues eh, me dijeron, sí. No, y pues, <risa> me no y como vete. Que, pues, como que no hablamos mucho, ¿no? Era de esos, este, esos momentos extraños. Haz de cuenta que yo vivía en, el, en un dormitorio y David vivía en el otro dormitorio con los demás hombres. Yo eran, era uno de los po pocos este, elegidos este, de los hombres que vivía en el mismo dormitorio que las niñas, entonces pues yo estaba todo dar, ¿no? Y, él, y los demás pues como que nos odiaban, nos odiaban la verdad, no, como que nos veían feo, que estábamos con las niñas, que, que ahora sí, quiénes son, no sé quiénes son estos y pues la verdad no no me llevaba con ninguno de los mexicanos ni con ninguno de los de las personas en el otro dormitorio, pero pues la verdad después no sé qué qué le habrá pasado a David que no le gustó el otro lugar que, les, que los mandó muy lejos y mejor se fue a vivir con donde, donde están las mujeres, ¿no? No, y me es, ofrecieron, me ofrecieron. Es cuando nos empezamos a, a llevar más. Tenemos una, un, un compañero, era su compañero de cuarto, luego fue mi compañero de cuarto, el Axel. Y ya este, yo me llevaba mucho con el Axel y, y teníamos nuestros momentos, ya ves. Y, y, y ya después... <ríe> um, pues, no sé, floreció la, la amistad, ¿no? Con esas tipo pláticas que teníamos al, al final del día, después de la escuela o cuando les contaba acerca de, de, de las rusas que, que hacían. <risa> <risa> no,
0: mames qué
1: dijo eso?
2: <risa> Es que es parte de la experiencia. Ahora sí que... Es lo que pasó, ¿no? Así que así nos conocimos, ya después se fue forjando la, la hermandad.
0: Oh, wow.
2: Y llegamos a donde estamos ahorita.
0: Nice.
1: Así se, así se hacen las, las amistades de hoy en día hablando de rosas.
2: Hablando <risa> de rosas,
0: ¿no? pero pues, pues, pues sí, sí, es parte de la experiencia, pero, güey, qué chido, qué chido saber un poco más de, de nuestro, recordar, recordar esos momentos chidos en donde nos... Nos conocimos, güey. Eso está muy cool. Y ya van que cuatro años, ¿no?
2: Más, creo, de hecho. Uh, no, 2016,
0: ¿no? Ah, 2016. Sí. Justo cuatro años, casi. Bueno, ir cachito. Pero bueno, ese es tema para otro día. El tema de hoy, David. Leo, ¿qué, qué me traen? ¿Qué me traen el podcast? A ver, díganme.
1: Rumble. El, el tema de hoy vendría a ser. Eh... Algo por lo que escogimos a Leo que nos llama mucho mucho la atención de Leo. No sé si mientras estaba contando cómo nos conocimos y todo esto, la forma en la que hablaba de los mexicanos con los que convivíamos. En... Se
0: notó su parcialidad, pero...
1: ¿Sí? Claro. O sea, cuando decía los mexicanos, ¿cómo se refería a ellos en esta escuela internacional a la que, a la que fuimos? Bueno, pues queremos hablar un poco contigo, Leo, sobre que... ¿Cómo fue crecer en, en México para ti, en, en Oaxaca? Como dijiste que estás, ¿cómo fue crecer en Oaxaca? Y ¿cómo fue que...? Porque yo me acuerdo que tú una vez me dijiste es que nunca te terminaste de encontrar en Oaxaca. O sea, tú no sabías quién era Leonardo Beristain hasta que fuiste a Vancouver y conociste gente de muchas partes del mundo y fue como que, como que tu boom, güey. Como que ahí fue donde te encontraste contigo mismo, donde empezaste como... Yo recuerdo que una vez me dijiste que fue como que empezaste a disfrutar el día a día y quiero que nos platiques un poco de el por qué crees que pasó eso y por qué cada vez que te referías a los mexicanos cuando estábamos allá. No, por ejemplo, a mí me decías, es que no eres como el resto de los mexicanos. Y yo decía, ¿qué tengo que los otros mexicanos no tengan? No? O sea, quiero que le platiques un poquito a la gente que nos escucha a qué te referías con, con todas estas
2: cosas. Ajá. Ok. Este... Pues yo desde siempre he sido una persona que ve el mundo, pues no quisiera decirlo muy diferente, porque la verdad no quiero llamar así como que decir, ah, soy bien raro, que veo sombras. Bueno, que veo sombras, <risa> <Bueno, risa> sombra, pero... Veo sombras. Sí Es una historia para otro día. ¿no? Es que, <risa> he sido una persona que me gusta, ahora sí que ver la complejidad a través de las, de las cosas que, que encontramos en el día a día, me gusta mucho uh -huh. ver este, la diversidad en, entre las formas de pensar. Me gusta, así que la, más que nada de la convivencia que puede existir dentro de esta diversidad. Es lo que a mí me, me gusta, ¿no? este Bueno, soy una persona este, algo distinta a las, a las demás en el sentido de que, pues, um, bueno, tengo... tengo tengo cualidades y tengo, ahora sí que, ¿cómo se llaman esos? Beliefs, ¿cómo se dice? Creencias. Creencias, ajá. Que pueden diferir de muchas personas. Y también tengo condiciones como, como las que estaban planteando el otro día en su podcast, que soy un, soy un fan número uno, la verdad. este Gracias. Que la verdad, tengo desde hace mucho tiempo, ¿no? Este... Si quieren, les platico un poco acerca de eso, pero bueno. Sí, el punto sí, sí, adelante, es que siempre, de
0: verdad, siéntete en confianza, güey, de hablar. A mí me gusta escucharte. Ay, sí.
2: La verdad es que siempre me, me ahora sí que tengo, una, una, tengo un problema con los estereotipos, tengo problemas con cosas que, pues, están forjadas de, desde antes de, desde hace muchas generaciones, ¿no? Entonces, uh -huh. este... Desde pequeño siempre me decían, ah, eres, un, eres bien raro, o como quién sabe qué. Y pues yo siempre lo tomé como un cumplido, la verdad, porque pues siento que la vida es muy, es muy corta como para, como para verla nada más de una sola manera, ¿no? este Entonces, la verdad, cuando estaba aquí en México, había muchas cosas que me hacían pensar que no estaba no era bienvenido, que no era parte de, o que siempre había como una mirada... Bueno, no estoy diciendo que me están mirando porque eso sería psic psicosis, pero había como una mirada que, que como que me juzgaba, que me sentía juzgado, la verdad. Ay, okay. Por okay. muchas... No sé, por, no soy tan extravagante, la verdad. No no me he visto así con, con, este, con faldas o, o me pinto las uñas de, no sé, color café, no sé. Pero...
0: Okay color
2: café, güey. No sé qué es una persona extravagante, la verdad, pero ahora sí que dentro de mí yo sé que soy una persona diferente y muchas veces pensé que pues aquí no, no era bienvenido y también a la hora de irme también tuve una, una nueva perspectiva de la vida. Aquí uno está muy cerca de sus papás, ¿no? Y, y mis papás uh -huh. son, los quiero mucho, son las mejores personas del mundo. Si me están escuchando, los amo. Eh, <risa> pero ahora sí que son ah, muy protect, sobreprotectores, ¿no? Que la verdad sentía que estaba asfixiándome en, 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 en mi casa. Y hay, hay muchas personas, te aseguro, eh, hay muchas personas allá afuera que sienten lo mismo, que sienten que que su vida está siendo planeada por alguien más o que su vida está siendo este, llevada a cabo por los deseos de alguien más y pues no es que mis papás me estén obligando a hacer las cosas que yo hago pero siento como que es las cosas que ellos, a ellos les gustaría que yo hiciera entonces yo debería de hacerlas, ¿no? Okay. Entonces estar lejos de ellos, la verdad, sí me hizo darme cuenta qué es lo que realmente quiero con mi vida. ¿Cuáles son las personas que me gusta tener a mi alrededor? ¿Y, y qué puedo hacer para, para desarrollar, desarrollarme en mí mismo, no? Y es por eso que le decía a David esa cosa hace mucho, hace mucho. la verdad me sorprende y me sorprende mucho que este, pueda recordar eso, yo, yo, ni, yo ni me acuerdo. Decía, cosas tan, decía tantas cosas en ese entonces que podrían haber sonado tan profundas, pero... En realidad ni siquiera me... Ni siquiera... Um, um, ni siquiera me... ¿Cómo se dice eso? Ni siquiera me... Percate. Ni siquiera pretendía que fueran tan profundas. ¿Sí me entiendes?
0: Ah, ok, ok, ok. okay. okay.
2: <risa> pero...
0: Pero, pero uh -huh. sí, güey. O sea, yo siento que... Que igual, como que esa... No quiero decir que, que eres extraño, güey. Eres muy diferente. Y no... No ese típico diferente que, que escuchas en la mainstream media o en la mainstream conversation de es que es diferente, no es como los demás. No, güey, neta, tú sí sales muy cabrón y, y de, de, lo, de lo cotidiano y eso está muy chido, pero también entiendo que, que pues puede ser complicado, ¿no? Sobre todo en un país aquí que, pues, la neta, no sé cómo es en Oaxaca hoy, pero sé cómo es que crecer en, en Edomex y no creo que esté tan separado porque a fin y a cabo son las mismas culturas de mente cerrada. Y yo creo que ha de haber sido un poco complicado que te hizo polarizar un poco a, a la gente, ¿no? De, de México.
2: Uh -huh. Pues sí, pues, este, va conforme a mi apariencia. Es, es, son cuestiones muy de como les, como les, bueno, les podría decir que cosas personales, ¿no? Este, uh -huh. cosas relacionadas con la autoestima que yo tengo, cómo me veo a mí mismo en comparación con los demás, este, estando acá como que se agudiza ese sentido, no sé por qué, y, y es parte de, es parte de descubrirse a uno mismo, por eso, ahorita por la pandemia me tuve que regresar, este, a la casa y, y si antes no salía porque pues, no me dejaban, ahora menos salgo porque hay un virus allá afuera que anda matando muchas personas. Entonces ahora claro. estoy tratando de encontrar eh, una razón por la cual me siento de esta manera, ¿no? Y, y, y creo que es algo que deberíamos de hacer muchos. Deberíamos mirarnos hacia adentro y realmente tratar de buscar las razones por las cuales nos sentimos de la manera en la que nos sentimos. Porque pues, el, único, el, único, el único cambio verdadero va, va a pasar cuando te cambies a ti mismo. Y eso nunca va a pasar si no te conoces. Eso nunca va a pasar si no sabes de dónde vienen los problemas que tienes. Entonces... Claro, claro los... es esta
0: idea de, de construirte. Y eso está muy, muy chido porque muy poca gente tiene los... Las ganas, por no decir ovarios o huevos, de hacerlo, güey. Es muy complicado más si creces en esta sociedad súper, súper valores occidentales, familias tradicionales y tal, ¿no? Pero algo que, bueno, no sé si David quiere decir algo antes. No, te escucho. ¿No? Algo que, que, está, que me llama mucho la atención es este proceso de conocerte. ¿Para ti cómo fue, Leo? O sea, para ti, ¿cómo estuvo... Bueno, sé que es un proceso que seguramente sigues en esta en esta idea de conocer, conocerte, pero ¿qué se siente tener tantito más idea de quién eres, güey?
2: Pues te diré que no siempre es lo mismo, porque tú no siempre eres la misma persona. Tú eres una... bueno, puedes... bueno, no sé no sé tú, no, no te conozco
1: <risa>
2: personalmente, pues así como que no soy tú, entonces no puedo, no puedo hablar de tu experiencia pero en cuanto a mi experiencia, yo siento que he cambiado mucho a través de, de estos últimos años y me he sentido diferentemente. Este, ¿Es una palabra? Este, me he sentido diferente. Este, de cuando tenía esa edad a cuando tenía, digamos, 17 o cuando tenía... Este, bueno, cuando tengo ahorita 19, eh, ahora sí que es... Uno a veces tiene como más conocimiento acerca de uno mismo en esa cierta etapa, por X razón. Capaz eh, tu mente está más ocupada con otras cosas, entonces tú tomas menos tiempo para realmente ver en dónde estás en este momento. Y es lo que pasa usualmente con la universidad, ¿no? Eh, a mí me pasaba que de repente me sentía desconectado, desconectado de mí mismo, o desconectado de de lo que quería hacer en el mundo. No sabía quién era, porque, porque estaba, tenía muchas dudas en mi mente, ¿no? ¿Realmente quiero estudiar esto? ¿Realmente quiero hacer lo otro? Entonces, este bueno, también las preguntas que son a futuro. Cuando, cuando acabe de estudiar esto, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué voy a hacer cuando tenga que, cuando tenga que aplicar ese conocimiento? Entonces, este ahora sí que mi proceso de descubrimiento de mí mismo es muy simple es en el momento no puedes conocerte en el pasado realmente no creo porque nada más estás porque tu mente es cabrona la verdad tu mente nada más agarra los momentos importantes en los, bueno, los, mom, los momentos importantes que que te hicieron sentir algo más fuerte que los demás momentos y usualmente la, la mente toma la pérdida o algo negativo más signifi signifi uh, signifi uh, <risa> significativamente que las cosas buenas. Entonces, si te basas nada más en el pasado, vas a ver, así que ves todas tus fallas, ves todo lo demás. Y también sirve este, tener una, una guía o un, un diario o algo así que te ayude a recordar de los momentos buenos, tanto de los malos. Porque la vida es eso, ¿eh? La vida la felicidad no es como la pintan en las películas o en lo que sea. La felicidad es un es algo muy complejo que debes de acarrear a lo largo de tu vida. No, no, es, no es posible que en todo momento vas a estar todo, todo high, todo, todo happy, ¿no? <risa> de momento en momento te vas a sentir de la así, de la ya, ya sabes, no puedo. No, no me gusta decir tanta mala palabra, pero. Este te vas de <risa> la chingada. <risa> a, también van a haber momentos en los que te sientes que eres el rey del mundo. Pero también van a haber momentos en los que te sientes que eres peor que un por O peor que este. Bueno, no quiero poner estereotipos aquí, pero bueno. Ya. Este. Entonces es lo que hice. Me di cuenta que la vida es más complicada de lo que nosotros tenemos en mente. Entonces, yo, yo, yo llevo una, un diario que escribo y espero que un día lo puedan leer, este, en el cual escribo ¿Un
0: día? Mis,
2: mis, uh, mis pensamientos de vez en cuando. Cada vez que siento que debo de escribir, escribo ahí, ¿no? Y... Y la verdad me ha ayudado mucho, me ha ayudado mucho a crecer. De repente me gusta leer lo que lo que escribí atrás y digo, wow, qué persona tan sabia, qué persona tan <risa> elocuente y tan, wow, me, pienso que me, voy a, que, que me voy a ganar el premio Nobel, pero después me, me doy cuenta de cómo estoy en, el, en ese lugar, en ese momento, y, y digo, ¿cómo es que dejaste que esto pasara? No? ¿Cómo, ¿Cómo es que dejaste que de ir de un lugar tan alto o fuiste a, a un lugar tan bajo? pero no es necesariamente que fuese a un lugar tan bajo, porque pues todo es relativo, ¿no? En algún momento puedes pensar que ese momento fue muy alto para ti o muy, o muy bajo para ti. Entonces, siempre me gusta ahora sí que describir todo lo que siento y eventualmente este, voy a llegar a un conocimiento más profundo de mí mismo, la verdad. Eh, nunca, nunca como tú dijiste, pa, uh, A.P., Ana Paola, que decir Ana Paola, que anda. este, como tú dijiste, uno nunca deja de aprender de uno mismo, la verdad, así que cada quien tiene sus maneras en las cuales crecen, pero esa es la manera que funciona para mí, y espero que le funcione a alguna otra persona que está escuchando esto, ¿verdad? Guau, wow, qué
1: Hace Qué un chingo, güey. Pinche Hace...
0: largo,
1: fue eso. güey. Hace 32 minutos. No, no, yo no sentí largo. precisamente lo que iba. Hace un chingo que, que por una razón u otra, no hablaba con, contigo, Leo. Y verga, güey. Neta se me había olvidado lo, lo deep que vas en las cosas. El trip, ¿no? El trip. Ajá, y el pinche tripsote que te avientas, güey. Y, o sea, eso es lo que. Lo que, lo que queríamos compartir con, con la gente que nos escucha, tu mente, güey, es como wey, es como un universo, güey, chiquito, güey, pero bien extenso a la vez, güey, o sea, estás cabrón, güey, me hiciste pensar Ay. y reflexionar en un chingo de cosas, güey, como si yo fuera el invitado y te estuviera escuchando.
0: <risa> David, ¿qué
1: cosas? Dinos. ¿Qué Perdón, cosas? No, 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 está bien, este qué bueno que te soltaste Creo que nunca habíamos estado así de callados tú y yo, ¿verdad, Epi? No. <risa> no, güey, o sea, casi nunca. Pero, pero qué bueno, güey. Qué bueno que, que te diste la oportunidad de, de expresarlo, de, de, decir cómo lo sentías, cómo lo, cómo lo viviste y cómo lo vives a día de hoy, ¿no? Porque sigues este. Pues sigues estudiando fuera, sigues en. sigues fuera de Oaxaca, de Oaxaca, vaya, en un ambiente muy distinto al de al que estuvimos en la prepa, ¿no? Y como tú dices, sigues aprendiendo de ti mismo, sigues creciendo con contigo. Y eso de llevar un registro de, de tus emociones, de tus sentimientos, yo creo que está muy.
0: Está súper chida, ¿no? Está súper denso. Siento que sentimos un buen de cosas todos los días. De que. <coughs> El otro está estaba hablando con con alguien y me dijo que, que cuando dices cómo estás y dices bien, pues bien no es una emoción siquiera. Casi nunca hablamos ni externalizamos ni decimos nuestras emociones. Wey. Es como cómo estás, bien. Y siempre es bien. Pero eh, ni siquiera le ponemos nombre y no nos conocemos, no nos enseñan a conocer esa parte de, de qué estamos sintiendo. Y cuando la gente... No sé, siento que, que a, mí, a nosotros nos pasa mucho que... Tenemos muchos pedos con eso, güey. O no sé si es nuestra generación en, en general o los humanos, pero yo tengo un montón de pedos reconociendo y expresando, externalizando y verbalizando mis emociones, güey. Un chingo, un chingo. No lo puedo hacer tan bien. Me cuesta mucho. No,
2: definición. Entonces, es, ¿sí? Yo también tengo muchos problemas, la verdad, con eso. Y por eso me gusta cuando escribo mis... Yo escribo mis, este, mis pensamientos, ¿no? Pero los escribo con una manera tan escrutinizada con el mayor detalle posible que, que tenga para ahora sí que describir mis sentimientos, ¿no? Escribo o metáforas o realmente lo que realmente estoy sintiendo, este, lo estoy tratando de describir con la mayor cantidad de, de adjetivos posibles, porque pues para describir a un, un sentimiento está, es imposible, pues, es imposible describir la vida como tal, entonces este, puedes nada más ocupar cierto lenguaje este que funciona para ti, pero es una práctica que a mí sí me gustaría este continuar, la verdad. Quiero aprender a este ¿cómo se dirá? externalizar todos mis sentimientos porque si me los guardo, no manches, voy no. va a ser un, voy a hacer un caos en unos 20 años.
1: <risa>
0: voy a ser <risa> lol
1: pues, no se nota, ¿eh? No se nota la neta que tengas este, problemas a la hora de, de demostrar lo que sientes. Digo, por la forma en la que hablas de, de tus sentimientos y a tus emociones, suena de una forma como si realmente te conocieras y conocieras el método que tienes que seguir a, vaya para, para vivir tus emociones, más que para dejarlas este, dentro de ti. Yo en lo personal, fíjate que nunca había, pensado en, nunca había pensado en si soy bueno o malo a la hora de externar mis sentimientos, yo creo que soy bueno, pero siento que al, si hay algo que me frena es eh, lo que pienso de la otra gente, tipo, si yo estoy triste yo tengo que decirle a alguien que estoy triste, pero luego si no lo llego a decir es porque no quiero incomodar a otra persona, ¿sabes? O no quiero... Eh, sentir que soy una carga, una molestia para otra persona.
0: Eso sí he notado que te pasa muchísimo David y, y lo he notado no solamente en que te sientas mal o así, pero a veces como que tú sientes que tu propia presencia güey le cae a otros o tu propio como mantenerte en contacto, porque cuando empecé la universidad y ya no estábamos cerca Casi no hablábamos y tú me decías, es que no quiero molestarte, es que no quiero ser una carga. Y yo como de, bueno, mames, eres mi mejor amigo, o sea, no tienes por qué, ¿sabes? Y, y yo también, claro. y súper entendible y súper válido que te sientas así, pero sí si, ¿quién sabe por qué? O sea, ¿de dónde viene este sentimiento de sentirte así como pesado para los demás? ¿De dónde creen que venga esta idea de, si externalizo mis sentimientos, la gente ya de entrada me va a rechazar?
2: Pues yo creo que tiene mucho que ver con las experiencias que has tenido. La verdad, eh, cómo okay. te han criado, este, a la hora cuando, yo digo que la la, infan... la infancia es un es un momento, es un es una trayectoria de tiempo muy cañona, porque cualquier cosa que vaya mal en esa trayectoria te va a poder <risa> de tu vida. <risa> Pero sí, eso es sí, muy diferente sí. de papá, la verdad. Imagínate, haces algo mal y moles, además, <risa> Sí, güey.
0: A mí me da mucho miedo pasarle todos mis pedos mentales a mis hijos, güey. O sea, todos mis pedos y todos mis problemas pasárselos a, a otra generación, güey. Porque siento que a mí me han pasado muchas cosas, güey.
2: Pero es, es imposible no hacerlo, ¿no? Y como sí, te digo, claro. Siempre las, estás Los problemas son parte de la vida. Entonces, ahora sí que... Um, as long as eh, tú tú conozcas qué son las cosas que, que presentan problemas a lo largo de tu, de tu, de tu, de tu ¿cómo se llama? ¿Vida? De tu experiencia, ajá. <risa> eh, y ahora sí que enseñas a las personas que vienen después de ti cómo lidiar con estos problemas, tú vas a tener una vida exitosa. Esa es para mí una vida exitosa, porque tú, tú viviste, tú, tú fuiste a través de estas... De esta, todos esos problemas, todas esas tormentas de personas queriéndote cuchillar que realmente eres tú mismo, y saliste con vida y todavía das vida a otra persona y les enseñas cómo continuar a través de ese, de ese camino. Y eso sí. es algo, algo hermoso, la verdad. Es, creo que es algo, es algo muy fundamental de lo que es ser humano, pero <risa> la verdad... Me sorprende cómo acabamos hablando de esto cuando la pregunta... ¿Cuál es la pregunta?
1: No hay pedo. Nos suele pasar que divagamos un chingo, güey. El chiste o sea, es divagar, güey. El chiste ajá, es divagar.
2: o sea.
1: Okay. Igual y el título no tiene nada que ver con lo que terminamos de hablar, quién sabe, pero...
2: La o sea, la... es,
1: ajá, o sea, vamos a divagar, es imposible. En un formato como este, muy informal, muy orgánico, creo que es imposible no divagar, es imposible no salirse de, del topic pero creo que está bien, creo que es divertido, creo que es enriquecedor porque terminas hablando de cosas que neta no te esperabas y hablas realmente tu, tu mente, ¿cómo sería diría? Habla realmente, speak your mind, eh, o sea, ¿Ah? dice realmente lo que sientes.
0: Se te trago bien, cabrón, pero, el Leo, ¿ahí sigues? <risa> okay, no, okay. sí, sí, yo sí
1: lo escuché, güey
0: Ok, perdóname.
1: Y este, entonces, digo, creo que divagar es, está chingón, güey, porque terminas hablando de estos temas que no te lo esperabas y te ahora sí que el tema te agarra en curva y tienes que realmente decir lo que, lo, cómo, cómo lo ves y cómo lo sientes. Bueno, Entonces no me acuerdo ajá. cuál era la pregunta. El... Yo, tampoco,
0: yo tampoco, pero justo cuando estábamos hablando de esto me surgió a mí una wey que hasta esta idea que también estábamos hablando cuando pensamos en entrevistar, bueno, en, en traerte aquí de, de invitado, Leo, porque pues no es una entrevista, es más una plática de que estábamos hablando cómo encontraste tú tu, tu propia identidad y tu propia como cultura fuera de de tus raíces, fuera del lugar de tus raíces y cómo hasta te plantaste por no decirlo en manera negativa ni mucho menos, pero como que te insertaste en, en muchas, siendo eso aprender ruso, cultura, este, juntarte más con esas, con esas personas. ¿No te sientes un poco desfasado con tus raíces una vez que vuelves aquí? O, ¿O cómo está ese trip, güey? Oh. ¿Cómo está ese trip de ser como multicultural dentro de tu propia identidad? Porque así te veo yo. Ajá.
2: Uh -huh. No sé si... Definitivamente es difícil, la verdad. este Llega un momento en el que no sabes quién realmente, o quién te gustaría ser más que nada. Y, bueno, uno, por supuesto, no va a olvidar sus raíces, ¿no? O, obviamente yo soy de Oaxaca, obviamente yo tengo una gran importancia eh, cultural, porque, pues, la neta, Oaxaca es, la, es la, la mejor cultura, bueno, tiene la mejor cultura o las mejores culturas porque ni siquiera es una en todo México, porque bueno, ya, yeah, eso. Entonces, este sabiendo esto, pues es difícil, es difícil encontrar, encontrarse con, con la cultura que, que tenías en, en tus raíces, ¿no? Especialmente porque acá no existe ese, ese ámbito multicultural que existe allá en Canadá. Allá en Canadá yo era un, un líder de turistas, e iba yo alrededor con, con mi grupo de estudiantes diciéndoles, ah, aquí, aquí se murió tal persona, aquí, aquí se, aquí, esa es la iglesia más chiquita del mundo, que está en Toronto, está muy chida. Este, pero todos me decían, tú ni siquiera pareces mexicano, o cuando lo hablaba con ellos, que cuando hablaba con los mexicanos que venían a estudiar con mis estudiantes ellos me decían tú no, eres, tú no eres mexicano tú eres de, tú eres de acá o, o tú creciste acá o ni siquiera tienes el acento del mexicano, yo como de ¿qué onda? soy literalmente de Oaxaca nací en el hospital Molina ¿de qué hablas? <risa> eso suena muy verdad, es algo confuso y no, no este no me, gusta, no me gusta no me gustaría que las personas piensen así de mí porque la verdad soy muy orgulloso de Oaxaca, soy muy orgulloso de, de México, y este ahora sí que en lo, en lo que respecta a tu pregunta acerca de cómo, cómo siento que mi identidad se ha desfasado de acuerdo a las diferentes culturas en las que me he sumergido, um, pues me gustaría pensar que, que la vida no, no nada más es es, es estar en un lugar y tener la, la, misma, la misma cultura, la misma manera de pensar. Me gusta pensar que la vida es como un tipo un árbol, ¿no? Tú tienes tus raíces, un árbol tiene sus raíces. Y las raíces, pues, siguen creciendo y siguen aumentando y siguen creciendo hacia abajo y te nutren y todo. Pero, pues, en fin, lo que, se, lo que va creciendo también es el tronco, ¿no? Y, pues, ese soy yo, el, el, el tronco soy <risa> eh, la madera que, que está que está creciendo que está creciendo y siendo alimentada por todo lo que lo que he aprendido y parte de digamos que si hubiera una raíz este fundamental en mi vida sería entonces mi, mi cultura no eh, y ya todas estas cosas que yo aprendí cuando cuando estuve acá todas las cosas que sé de acuerdo a la, a la historia, a la cultura que, que vivimos, a cantar las mañanitas, a, a cantar la de dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Esas cosas <risa> las que me hacen pues me hacen feliz cuando, cuando regreso acá y canto la bueno el domingo tuve una, una mini minifiesta con, con, mi, con mi familia. Y celebramos, cantamos las mañanitas, cantamos este, la de la piñata, por eso en mi mente. Y dije, wow, qué, qué mexicanos somos, ¿no? Hasta, hasta el mezcal que nos tomamos estuvo muy, muy, muy divertido. Y es algo que, que disfruto, que disfruto mucho. Y no, no realmente necesitas dar una cosa por otra, ¿no? No necesariamente debo de renunciar a mi cultura mexicana por aprender ruso, sino que yo lo veo más de la manera en la que estoy aprendiendo más acerca del mundo y valorar, yo valoro mucho la cultura en la que cre en la que crecí, pero también quiero valorar también las culturas que se van presentando en mi vida. Y creo que es algo que debemos de practicar mucho este abrir nuestro abrir nuestra nuestro tercer ojo. Ajá, nuestra vista hacia otras cosas que no, están, que no están en nuestro radar.
0: Yo también decía, o sea, yo estaba pensando en ese sentido de que queríamos hablar contigo de, bueno, estamos hablando de esta hibridación cultural, ¿no? Y hay como, sigue siendo un debate en curso de que si es positivo o si es negativo, porque si más... Es cuando dos culturas se juntan y crean una, eso está súper chido, porque como tú dices, te enriquece mucho, no te olvidas de tus raíces, pero conoces nuevas, pero al mismo tiempo es, es un debate porque pierdes un poco de individualidad o esa cultura pierde un poco de individualidad cuando la juntas con otra, ¿me entiendes? Pero entiendo tu punto perfectamente y qué bueno que lo veas de esa manera de que te encantan tus raíces y te encanta también como conocer nuevas, nuevas cosas. Eso está increíble y creo que pues con eso con eso me quedo con tu respuesta de como 15 minutos, pero ya sabes. <risa> es cierto, no te quedas ser sentir mal, pero era broma, era broma.
2: Pero... Yeah. <risa> Sin palabras.
0: No, 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 como que...
2: Este, sí. Pero cuéntenme, ustedes también, este, ustedes también han estado en la misma situación que yo. Ustedes también vivieron en, otra, en otro país, aprendieron ruso o, 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 o al menos hicieron algo con personas rusas. Entonces, oh, sí, no. las, quisiera saber acerca de sus perspectivas
0: me va a sacar ese trapito.
1: No.
0: Okay. Sí. Obviamente yo también sentí, sentí un, un, un algo muy cañón, creo que David y yo estamos de acuerdo que todos vivimos este proceso de como que estás en México, no aprecias tanto tu cultura, sales de él y apre aprendes a apreciarla desde el punto de vista internacional, uh -huh. no sé si ustedes sentían lo mismo, yo estaba en la secundaria y me acuerdo que decía, pinche país culero, por eso me voy, a la verga, uh -huh. y luego me fui, güey, y era como 16 de septiembre en Canadá, y todo el mundo, todos los mexicanos se, se ponen de acuerdo, y hacemos estas celebraciones, y yo decía, güey, qué chido somos una comunidad bien, bien chida, güey, entonces siento que sí sentí eso, pero no tanto hacia la gente, yo creo que más como cultural um, de
1: qué tradiciones sea... Y tal. Ah, vale, vale, vale ah. Sí, pues Sí, estoy eh, Concuerdo mucho con lo que decías tú Y con lo que dice Leo eh, De que te enriquece conocer gente De otras partes del mundo Y que realmente no es No es necesariamente malo Tomar prestado cosas de aquí y cosas de allá Porque Pues al final creo que en ese ambiente en el que estuvimos En una escuela llena de gente De tantas partes del mundo Pues al final todos hicimos un poco de eso, ¿no? Quizás una gente más que otra. ¿Cosas como...
0: con rusos?
1: Eh... <risa> no, yo nunca hice cosas con rusos, pero este... <risa> pero, o sea, voy a... Lo... Voy a... Voy al... We, ya se me olvidó qué iba a decir, güey. Voy... O sea, voy al tema de todos tomamos un poco de todos y lo, lo juntamos y se hizo como este mix cultural Bien chingón. Por ejemplo, podemos eh, decir que Leo, eh, ¿cómo estuvo intensamente con, con el ruso? También recuerdo que estuvo aprendiendo un poco de coreano, que yo le vi en el, lunch, en el lunch y le decía, ¿qué güey, qué haces? Y me dices que estoy aprendiendo coreano y estaba escribiendo, haciendo los simbolitos en un cuaderno. Y yo así que, ah, qué buen pedo. Eh, quizás a ti a mí nos pasó con, con otras culturas. En ti, pues no, no, no quiero hablar por ti, pero a mí me pasó muchísimo con. Con, con los brasileños, güey. La música brasileña me, me gamamó otro pedo. Eso no quiere decir que no escuche eh, música en español o música mexicana. Simplemente que está muy chida la música brasileña, güey. O sea, para la gente que nos escucha si nunca han escuchado música brasileña, deberían hacerlo. Está muy, muy perra, güey. Y así con distintas expresiones, distintas palabras, que tal vez no pertenecen a tu idioma, pero te las pegan. Porque... Tal vez lo que voy a decir a continuación va a sonar muy, 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 muy mamador, pero yo sé que no soy el único, ¿ok? Eh, cuando digo de estas palabras, que tal vez ni siquiera pertenecen a tu idioma, pero de alguna forma te identificas con estas palabras. A lo que voy es, yo recuerdo a mucha gente mexicana, creo que hasta el mismo Leo, que los coreanos tienen una palabra así que significa como mierda, cuando, cuando haces algo mal y dices que, ah, mierda, no, no me acuerdo cómo se dice la palabra, pero escuché a mucha gente, uh, sobre todo asiáticos, de que chinos, japoneses, este, uno que otro mexicano, decir esa palabra, ¿cómo se llama? Creo que era Shiba, algo así, güey, que pasaba algo de que, ah, oh, Shiba, y te decía, ¿qué, qué pedo? <risa> y mucha gente que no era coreana lo decían porque era como que transmitía tu sentimiento de, ah, mierda, pero... Como que por alguna razón la gente se identificaba más con esa palabra que con el significado en su lengua. No sé si me dio a entender. Uh -huh. Sí, sí. Entonces yo creo que eso es enriquecerte culturalmente, que tomas un poquito de todos lados y, y al final como que te terminas identificando sí mucho, mucho más con tu cultura, pero dices, ¿sabes qué? De este lado esto está chido, de este otro lado esto a mí me otra enseñaron cosa está... Chida. A bailar.
0: A mí me enseñaron a bailar los, los nigerianos, güey, o sea...
1: Ah, sí, güey. Y fue
0: todo, fue todo un boom cultural para mí también ese pedo de que... Oh, la verga, de que estas son cosas que yo nunca yo había no. entendido. Pero, amigos, desgraciadamente ya llegamos a, uf, al final de este podcast. Hablamos por un, un buen rato que ni siquiera se sintió, pero ¿alguna conclusión que quieran decir de, de estos temas...?
1: O algo. Eh, a mí me gustaría decir que, pues mucho, primero que nada agradecer a Leo por haber venido, por haberse abierto con nosotros, claro. por haber expresado eh, cómo se sentía y cómo fue su experiencia, ¿no? De este haber crecido aquí, pero uh -huh. haberse desarrollado en otro lugar. Eh, creo que nos abrió los ojos a mucha, a mucha gente. Eh, yo en lo personal lo disfruté muchísimo. Espero que la gente que que nos esté escuchando lo haya disfrutado de la misma manera que yo. Y pues muchas gracias por, por habernos escuchado.
2: Nada, muchas sí. gracias, David Sí,
0: este, muchas gracias por, por venir, Leo. Ya sabes que siempre eres bienvenido.
2: Pues ya saben, estoy a una llamada de, de venir y este cualquier cosa, cualquier, cualquier ahora sí que tema que digan, ah, tal vez Leo, a Leo le gustaría opinar acerca de esto. Literalmente me gusta opinar acerca de cualquier cosa, así que este, nada más díganme, yo estoy. Y estoy up for it y muchas gracias, la verdad me encanta lo que están haciendo con ese, con ese podcast. No sé quiénes estén escuchando esto, capaz nada más yo, pero <ríe> 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 me encanta, me encanta. Son muy talentosos, los quiero mucho.
0: Gracias, gracias amigo. A... Siempre voy a apreciar tus, tus feedbacks porque sí son muy importantes para mí.
2: Para mí mm. también.
1: Antes, bueno, de muchísimas cerremos, gracias, antes de que iPod. cerremos, antes de que cerremos, podrías hacer nuestro disclaimer
0: ah Creo claro, recuerden recuerden que todas estas conversaciones no están basadas en ningunos datos oficiales o como nos gusta llamarlo datos duros Toda es, todas estas cosas son como las vemos, no como son así que por favor, no se basen en nada de lo que escuchen en este podcast, mejor métanse a Google y búsquenlo por sí por sí mismos, saludos bye ah, muchas gracias, hasta luego <risa>